0: Брендопис.
1: Истории брендов. Він мав рацію, коли стверджував, що його знають всі. Модного кайзера, а саме так часто називали дизайнера, не можна було не знати. І не тільки тому, що він створював прекрасний одяг або ніколи не зраджував своєму впізнаваному стилю. Карл Лагерфельд – це персона-міф, легенда та імперія одночасно. Привіт, з вами Альона і рубрика про тих, кому судилося бути першими та успішними. Історія успіху юного Карла Лагерфельда не нагадувала казку про бідного хлопчика, якому довелося пережити без Звичай випробувань і мук, щоб підкорити модну столицю. Але це була історія трудоголіка і закоханого у світ моди хлопця, який хапався за найменшу можливість. Народився Карл в Німеччині. На поставках консервованого молока в Європу його батько заробив великі статки, так що син з дитинства мав можливість навчатися де завгодно. А обрав він Париж школу при синдикаті високої моди. З 1958 року Карл Лагерфельд працював у будинку Жана Пату, якому він присвятив 5 років свого життя і 10 власних колекцій. Після трьох з половиною років Болмейн мені запропонували очолити Жан Пату. Будинок був сплячою-красуною. Більше сплячою, ніж красуною. Мені потрібно було робити дві колекції по 60 нарядів на рік. У 20-х на Пату працювали три тисячі людей, і це був будинок тоді таким же впливовим, як Шанель. У ньому залишилися люди, які працювали з самим Пату. Вони навчили мене технікам 20-х, які дуже відрізнялися від 50-х, а також розбиратися в тканинах. «У 50-ті у Франції виробляли найпрекрасніші тканини в світі», – казав Карл. Паралельно, починаючи з 1960-х, молодого дизайнера запрошує до себе римська компанія «Фенді». До речі, він вже і придумав знаменитий тепер на весь світ логотип «Фенді» з двох латинських букв «Ф». У 1963 році його чекав справжній успіх в Хлоє. Карл вдихнув нове життя у створений ним жіночий і юний стиль флірт-лук. Не боячись експериментувати з найтоншими тканинами – Комбінувати в найнесподіваніших варіантах він створив невагомі багатошарові сукні, напівпрозорі блузи, жакети і піджаки Карл був першим, хто наважився нанести на мережево і шовк принти Культовий статус зробили сукні, розмальовані майстром від руки Лагерфельд на цьому не зупинився І що дивно, цілодобово працюючи на чотири модних будинки, дизайнеру вдавалося створювати для кожного з них унікальні колекції Його захоплювала різноманітність, він любив розвиватися і пробувати себе в різних напрямках за рік Лагерфельд малював близько 2,5 тисячі ескізів, надихаючись то манхеттенською модою, то шармом францужинок або витонченістю римлянок. У 1974 році Карл відчув, що дозрів і до власної лінії одягу. Так на світ з'явилася Карл Лагерфельд Impression. Цей лейбл значно відрізнявся від тих, з якими працював дизайнер раніше. Він набагато ближчий до власного стилю одягу. Андрогінні силуети, акцент на плечах Італії, переважно чорний колір нія таких яскравих малюнків. Наприклад, його власної марки стало очевидним, що Лагерфельд ніколи не намагався змінити почерк модних будинків, в яких працював. Він вдихав у них нове життя, кладав родзинку у нові колекції, не змінюючи стилю і концепції. Саме такий креативний директор потрібний був дому Шанель після смерті легендарної Коко у 1971 році. І 12 років по тому трапляється справжня сенсація. Лагерфельд очолює будинок Шанель. Відбулося об'єднання двох наймогутніших імен століття Коко Шанель та Карла Лагерфельда, і це мало приголомшливі результати вже з першої колекції. Світ моди був у захваті, коли дизайнер відтворив будинку Шанель дух геніальної Коко. Він зробив усе, щоб омолодити спадщину великої Коко, оживити і актуалізувати її згідно часу. Дизайнер надав нового блиску традиційному твідовому костюму за допомогою нових форм, варіантів обробки гудзиків, а крім Джерсі і твіду, почав використовувати латекс, шкіру, неопрен та інші матеріали. Неманітний в асортимент взуття та сумок. Завдяки звичці ризикувати і слідувати сміливим рішенням, Карл подарував дому Шанель. Не тільки повернення, а й заслужений статус безмерця на світі моди. камелі, перли, твіт, біле і чорне. Я взяв ці елементи і примножив їх. Я придумав речі, яких не було в колекції Шанель, але які могли б бути. Я не риюсь в архівах. Саме час для музичної перерви. допис історії брендів в якості дизайнера Карл Лагерфельд працював не тільки для модних будинків. Одяг для ляльки Барбі і плюшевого ведмедика, дизайн пляшки дієтичної Кока-Коли, колекція шоломів для мотоциклістів або прикрас для ювелірного бренду «Сваровські». Це далеко не весь список того, до чого торкнулася талановита рука Карла Лагерфельда. Захоплення фотографією почалося в 1987 році, коли він почав знімати рекламу для модних брендів і фотосесії для Vogue Numero Interview. 19 лютого 2019 року легендарний дизайнер пішов з життя. Разом з ним пішла ціла епоха. Він був одним з останніх дизайнерів, які працювали за часів, коли жінки носили кутюр як повсякденний одяг. Згадуємо крилаті фрази Кайзера про стиль, істину любов, красу і життя в рожевому кольорі. Ви можете бачити життя в рожевому кольорі, але тільки не носіть його. Мова про те, що пристрасть Лагерфельда до чорно-білих комплектів стала такою ж візитівкою метра, як, наприклад, його окуляри або жакет Дійсно, легковажний рожевий ніколи не був близький суворому кутюр'є. швидше пудровий або пильно рожевий. Дешеві відтінки жуйки завжди залишалися для Лагерфальда по ту сторону смаку. Виглядати вишукано і дорого в стриманих кольорах набагато простіше. Ну а рожевий їм зловживати не варто. Носіть його в делікатних відтінках для особливих привидів і в дівочому настрої. А в будь-якій незрозумілій ситуації обирайте монохром, як заповідав Карл. Зазвичай я не раджу нареченим обирати мене дизайнером весільної сукні. Всі, для кого я створивих розлучилися. Про що тут мова? Дизайнер завжди підкреслював, що земні почуття йому не дуже зрозумілі. На своєму великому творчому шляху багато простих радощів він обійшов стороною. Достеменно відомо одне. При всьому захопленні Карла красивими жінками він вважав за краще одягати їх кожен день, але не на весілля. А для урочистостей пропонував вибирати когось більш сентиментального. Єдина форма любові, в яку я вірю, це любов матері до дитини. Про що тут мова? Діти Лагерфельда, його три модних Шанель Фенді і власна марка дизайнера Карл Лагерфельд. Багатодітний батько віддавав їм свою любов і ставився до них з усією батьківською строгістю. Але не думайте, що Карл бездушний трудоголік. Справжніх дітей він теж дуже любив, хоч і не мав своїх. Всі моделі, які часто співпрацювали з його модним будинком, ставали для дизайнера істинно рідними. Попросити дядю Карла посидіти з дитиною або залишити кішку на час відпустки. Немає проблем. Він все зробить. Правда, кішку може потім і не повернути, залишити собі. Як це сталося до речі, з яку. Його улюбленицею шупет, яку віддавав дизайнеру на час його друг, модель Батист Джабіконі. А ось дітей Карл все ж повертав батькам не тільки вчасно, але з купою подарунків. Тому так можна сміливо стверджувати, що Легерфельд вірив і в дружбу, і в любов, тільки не у всяку, а в найчистішу і щиру, наприклад, для дітей. Карлізм це ціла імперія, в якій є місце навіть для власної філософії, і неважливо в якому році народився один з головних титанів модної індустрії. Його спадщина настільки велика і значуща. Причому далеко за рамками модного світу. А ви слухали рубрику «Брендопис». Мене звати Альона. Будьте стильними та залишайтесь на правильній хвилі.
0: «Брендопис. Історії брендів».